0: Quinta puntata di Il Mordente, eccoci qua oggi, il 29 dicembre 2018, pochi giorni fa ho messo a punto questa idea, continuare a fare il podcast fino al raggiungimento dei miei 40 anni, ora io compio gli anni il 26 giugno, del 2020 farò 40 anni, quindi abbiamo ancora un anno e mezzo buono di podcast da fare, una settimana ci sarà modo assolutamente di tornarci, no? di parlare un po' di tutto, ma soprattutto sarebbe curioso farlo per vedere un po' gli sviluppi miei, gli sviluppi vostri. Dove diavolo andremo a finire? Assolutamente. Comunque dicevo, oggi è il 29 dicembre 2018, sono le 15.44. Quattro giorni fa era Natale e ci siamo fatti un sacco di auguri. Vi ricordo il numero 351 851 6089, potete usare Whatsapp o Telegram, oppure se andate su ilmordente.it c'è un form contatti classico, no? per chi preferisce... Scrivere una mail, scrivere un messaggio con una tastiera, spero per voi che sia almeno almeno meccanica, su ilmordente.it poi trovate anche i post relativi ai singoli podcast con all'interno i link, comunque i nomi per approfondire gli argomenti di cui parlo qua nell'audio, E quindi una buona cosa no? andarla a vedere di tanto in tanto per magari... Se non vi ricordate il nome di un libro, se non vi ricordate il nome di quel canale YouTube o del podcast che ho consigliato, andate là e trovate assolutamente, assolutamente tutto. Grazie per i messaggi, continuate a mandare i messaggi di incoraggiamento e di approvazione eh, su questo podcast, su quello che sto facendo, sul modo in cui approccio certe cose ed è una cosa che, lo ammetto, mi dà una gran bella soddisfazione non è, non, è, non è vero che queste cose poi ad uno non interessano la gratificazione per queste cose fa sempre sempre piacere E soprattutto sto scoprendo adesso quando è detta con, a voce con dei messaggi vocali quindi quando non c'è semplicemente un test una faccina o un byte no la dirtelo su uno schermo di un computer spero anche questo che sia per voi ips ma insomma quando c'è la voce a dirlo con il vostro dialetto con i vostri modi di dire con le vostre pause con i vostri volumi alcuni hanno dei volumi esagerati altri davvero sussurrano al telefono ed è una cosa che mi fa davvero davvero piacere una cosa che, che, mi, rende, che mi rende un po' orgoglioso mi dà l'idea no? di far qualcosa che, che ha un senso non soltanto che stia là a completare ecco, quello che è soprattutto poi alla fine un, un lavoro ma comunque dai Andiamo avanti. Quattro giorni fa ci siamo fatti gli auguri, tra tre giorni, probabilmente ce li faremo ancora e poi, per molti di noi si tornerà al lavoro e quindi alla routine, la routine della nostra procedura di inizializzazione. È proprio di questo di cui voglio parlare oggi. Ed è curioso, è una coincidenza di quelle a cui non bisogna assolutamente credere. Come, come tre di voi proprio questa settimana vi abbiano chiesto: ma qual è la tua routine? Come organizzi il tempo? Beh, è una cosa che stavo proprio guardando in questo momento durante queste vacanze ho consumato davvero il mio ThinkPad X1 con i video su YouTube con i TED Talks e, e via dicendo, dopo vi consiglierò qualcosa ma ad ogni modo il primo video che vi voglio consigliare dura 12 minuti, è di Arnold Schwarzenegger, proprio il nostro vecchio Arnold, si chiama Il discorso che ha rotto l'internet ha già 3 milioni e mezzo di visualizzazioni molti di voi lo avranno già visto è un montaggio fatto su un'intervista che ha fatto Schwarzenegger poco tempo fa, sempre qua nel, 2000, nel 2018, un montaggio abbastanza serrato dove... Lui parla della sua strategia, no? di come è riuscito prima a diventare un professionista del, del bodybuilding, poi a vincere premi come professionista e da lì attore, poi alla fine politico e tutto quello che sta facendo Che sta facendo ancora. È un discorso dove lui, diciamo, vi dà un po' una mano a capire soprattutto come organizzare il tempo. Fa un conto abbastanza spiccio sulle ore, sulle 24 ore, ok, 6 ore si dorme, 7 ore si dorme, alcuni 8 ore dormono, diciamo 8 ore, dai, diciamo anche 10 ore si lavora e tutto il resto ok due ore per i pranzi eh, per la cena queste cose qua e tutte le ore che avanzano cosa ci facciamo e lui vi dà qualche consiglio soprattutto lui si confida eh, dicendo che non ha mai perso un minuto ha investito ogni singolo minuto della sua vita in un obiettivo stava raggiungendo qualcosa si concentrava esclusivamente su quello ha sempre scartato l'idea del piano B ed è una cosa che assolutamente mi trova, mi trova d'accordo ovvero non avere una via di fuga se dobbiamo fare qualcosa dobbiamo buttarci su quella cosa là niente piano B il piano B ci dà appunto una scappatoia un diciamo un modo poi per giustificare noi stessi se qualcosa va male ma proprio questo fallimento questo qualcosa che va male secondo Arnold è Positivo è proprio esattamente quello che serve per fare lo step successivo. È un discorso molto bello, assolutamente da, da, da ascoltare, da riguardare più volte, dove lui insomma ci sprona abbastanza no? con, il suo, con il suo modo di fare, che, poi, alla fine è sempre quello. però dice cose dice cose che, soprattutto di questi tempi, fanno assolutamente bene, rating in California went down to 28%. And then it went back up again and they won again, the governorship. Hey, we all lose. We all have lost us. This is okay. And this is why I say don't be worried about losing. Because when you're afraid of losing, then you get frozen. You get stiff. You're not relaxed. You got to be in order to perform well in anything. If it's in boxing or if it is on your job or with your thinking. It's only happening when you relax. So Relax. It's okay to fail, let's just go all out and give it everything that you got. That's what it is all about. So don't be afraid to fail. Detto questo, qual è la mia routine? Beh, io mi alzo molto, molto presto. Adesso che non corro, sono arrivato ad alzarmi alle, alle 5 e mezza per una serie di motivi, ma il principale è quello che sotto, sotto so che è la verità. È perché mi piace il silenzio, adoro lavorare quella mezz'ora, quell'ora, no? eh, Diciamo dalle cinque e mezza alle sei e mezzo. Perché poi mi metto. Eh, adesso che non corro a fare palestra, una mezz'oretta a casa, cose varie. O comunque qualsiasi attività faccio: no? prima di iniziare poi al lavoro verso le otto, realmente, prima di farmi una doccia, cose varie, ecco, quell'oretta prima. Quando mi affaccio e vedo che ancora ci sono le stelle, soprattutto se mi trovo come in questi giorni, in un posto che mi dà una visuale meravigliosa del mare, del cielo, del, delle palme che ho davanti, del giardino, è davvero davvero un altro modo, un altro modo di, eh, di, di vivere, di vedere la vita e chiaro richiede dei sacrifici, vado a letto abbastanza presto, soprattutto in, questo, in quest'ultimo anno. Però in questa, fase, in questa fase della vita la mia priorità è assolutamente svegliarmi presto e ascoltare questo silenzio, stare le prime ore della mia giornata, iniziare la prime ore della mia giornata con questa modalità. E poi vedete, questa cosa del, del silenzio è una cosa che davvero ho dentro da un po', eh, da diversi anni e questa è una considerazione molto importante da fare, tutti noi dovremmo farla, ci sono delle, almeno nel mio caso è successo così, ci sono delle cose che, dei pensieri, no, delle, delle piccole intuizioni che ti vengono magari ad, un, ad una certa età e tu al momento magari ignori o magari al momento metti in pratica senza rendertene conto e poi magari nel tempo, come sta succedendo a me pensi, ah ok questa cosa io la sto facendo, vabbè però dentro di me, sotto sotto, la sto pensando da, da anni e quindi adesso la sto mettendo in pratica perché ho fatto un percorso che mi ha portato qua e poi uno pensa, ok ma e se una piccola variazione se un piccolo imprevisto no? avesse cambiato tutto questo magari una piccolezza magari ecco. se non mi fossi fatto male due mesi fa tre mesi fa quasi alla maratona avrei continuato a correre magari avrei non avrei cambiato questa routine se con il lavoro le cose magari mi andassero meglio di come mi vanno adesso eh, non sarei qua a fare il podcast sono tutte piccole coincidenze a cui come ho detto prima non bisogna mai, mai credere io sto pensando sempre più che sia uh, assolutamente tutta una serie di, di, nostre, di nostre scelte, di una sorta di personalità nascosta che tu intuisci in fase adolescenziale e che poi potrebbe venire fuori quando sei più adulto, E. ora non so se questo ha un qualche filone da qualche parte, se qualcuno assolutamente prima di me al 100% sarà così là, l'ha sintetizzato, l'ha messo su carta l'ha insomma racchiuso, ne ha fatto una piccola perla da, da lanciare un po' a tutti però nel mio caso è assolutamente assolutamente così, tant'è che proprio questo discorso del silenzio di cui vi parlavo prima mi ha portato ad approfondire un TED Talk, no? una di quelle conferenze TED. Probabilmente l'avete vista, è di marzo 2012, la sto guardando in questo momento davanti qua. Si chiama Il potere degli introversi, è di Susan Kane E ne è uscito anche un libro che è diventato poi un bestseller, che si chiama quiet, quiet, no? Il potere degli introversi. Insomma, è un libro che sembra esattamente fatto per quel tipo di persone che... Chiamarle introverse può sembrare un pochetto negativo, ma che in realtà sono semplicemente dei, dei pensatori. E già nell'introduzione vi, vi spiega questo, queste cose qua e vi spiega come coltivare la vostra chiusura, ecco chiamiamola così. È una cosa forse un po', un po' eh, diciamo, rischiosa per chi è, è già troppo chiuso, perché credo che poi ho no, una via di mezzo tra essere estroversi e introversi sia la soluzione migliore ma ci sono dei momenti in cui, no, in cui uno deve assecondare le proprie, le, le proprie idee e le proprie voci io in questa fase della mia vita mi rendo assolutamente conto che non desidero altro se non stare con me pensare e mettere in pratica quello che, que- quello che ho in testa, e quindi Susan Kane, Quiet, il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare. Le voglio consigliare anche un altro contenuto, già che è un periodo così in cui tutti siamo davanti al PC. Su Blog, nel canale Games, è uscita la recensione di Super Smash Bros Ultimate. È un video che è una recensione, anzi che avrei voluto fare io, <ride> assolutamente sono invidioso, ma che ha fatto... Gabriele, Gabriele Congiu, probabilmente l'avete visto in qualche video, ha fatto qualche recensione di smartphone in passato assolutamente, io l'ho conosciuto di persona soltanto pochi mesi fa ad una fiera, ma è un super esperto di giochi, un super esperto anche del mondo Apple, una persona molto molto competente, ha fatto una bella recensione, un video che io avrei fatto in maniera diversa assolutamente. Però è una cosa molto completa, soprattutto dal punto di vista del testo e soprattutto perché lui è una persona competente, quindi quando una persona è competente ha qualcosa da dire e avere qualcosa da dire nelle recensioni fa la differenza, è vero che tutti dicono ok ma nessuno legge i testi, ok ma nessuno si sofferma più eh, sul sito, si guarda semplicemente il video, bla bla bla, sono tutte chiacchiere, se qualcuno ha qualcosa da dire le persone lo sanno, lo capiscono, lo intuiscono e leggono e leggono, quindi guardatevi e leggetevi anche la recensione di Gabriele perché secondo me assolutamente assolutamente merita ma anche il gioco vabbè ma questo è un, altro, è un altro discorso come ultimo argomento di questa puntata e poi me ne torno di là mi metto davanti al camino, mi faccio un tè e continuo la programmazione del citarello, a cui sto lavorando niente di che eh, un, un portfoglio personale con il mio ThinkPad, con questa Ubuntu i3 con VS Code, con Gimp Una macchina così, davvero con questa produttività, la produttività che vi dà un Windows Manager che non richiede l'utilizzo del mouse per spostare le finestre perché fa quello che dovrebbero fare tutti i Windows Manager, ovvero occuparsi delle finestre da solo, fa tutto lui, voi non dovete starla a spostare, a organizzare, fa tutto lui, gestite tutto da tastiera. Ecco, dicevo, questo approccio dovrebbe essere alla portata di tutti, tutti dovrebbero capire quanto è più produttiva una macchina come questa rispetto ad una macchina tradizionale, qualsiasi am- ambiente di lavoro, che sia macOS, che sia Windows, che sia una normale, eh, no, Linux con un normale gestore, gestore di finestre, che vanno benissimo con le cose per certi utenti, per certi contesti, però per chi è un power user, ecco, diciamo che una soluzione così come i3 Windows Manager, ce ne sono anche altri. Wow, è assolutamente un'altra. Uno uno step in più nell'utilizzo del del computer, dell'informatica. È come passare da un mouse a una trackball. È come passare, eh, non so, da lavorare su un portatile a lavorare su una mega postazione 34 pollici, super comoda, con una sedia ergonomica e tutto il resto. È un cambio, un, un, un salto in più. Ma ad ogni modo, vi volevo dire che questa. Questo ultimo argomento riguarda un po' la mia attività fisica, la corsa purtroppo è ancora ancora un'idea lontana per me, Eh, due settimane fa vi avevo fatto vedere, ero tutto pimpante che ero tornato a correre, ma in realtà il ginocchio mi fa ancora male, ho ancora un'infiammazione, sono andato a farmi vedere anche da un altro medico per avere un consulto diverso e niente c'è ancora questa infiammazione al tendine probabilmente non mi passerà più penso a questo punto, non ho mai avuto una forma fisica tanto, tanto pessima, davvero da cinque anni non stavo, non stavo così male, ma ad ogni modo stamattina qua ho preso la bici, quella bellissima bici vintage che ho comprato qualche tempo fa, ve l'ho fatta vedere su Instagram e sono andato a fare un giro, ho fatto 30 km qua verso Saab bellissima, una zona bellissima tra l'altro in un'ora e 25, quindi praticamente a passeggio, ma era la seconda volta davvero che, che, potevo, che provavo a fare queste, queste uscite, un po' ho paura del traffico assolutamente, ho paura della velocità e poi queste bici da corsa sono strane, devi stare tutto piegato, hai i, i freni sotto, è molto strano, è molto ostica, serve un po' di coraggio, bisogna prenderci assolutamente un po' di fiducia con il mezzo e io non sono assolutamente la persona adatta a fare questo, sto bene con i piedi per terra, voglio, voglio correre, voglio correre e mi manca poi tra l'altro... La, eh, la sudata no? fatta dalla corsa anche se il movimento tutto gambe de, de, de la, della bici fatto questa mattina mi è piaciuto domani tornerò assolutamente ho visto anche un'altra zona sulla quale posso andare poi adesso che ho capito anche come coprirmi perché dovete sapere che ieri mattina no? io tutto pimpante mi sono alzato presto ho detto vai vado a fare un giro in bici sono uscito vestito da corsa con la mia roba più pesante però insomma ero vestito con roba da corsa e ho sofferto un freddo, un freddo indescrivibile. Dopo dieci minuti ero completamente congelato: avevo le mani congelate, il naso congelato, la bocca congelata, non riuscivo a muovere, a muovere davvero le labbra. E sono tornato indietro. Avevo comunque un'attrezzatura da running pesante, maglia termica, guantini, giacca sopra, insomma ero le calze a compressione alte, i pantaloni lunghi Nike da tecnici, no? Ma faceva comunque freddo perché è tutta roba traspirante. Per la bici serve altro, così stamattina mi sono messo un po' alla fantozzi, no, quasi giornali, mi sono messo i guantini di lattice sotto i guantini tradizionali, i guantini di lattice neri, proprio quelli che uso per smontare i pc che avevano lo zaino, me li sono messi sotto e sono andato, quindi adesso tutto bardato così, con doppia calza e via dicendo, sono pronto, sono pronto a sfidare qualsiasi temperatura anche, anche, anche in bici, poi... Eh, Nel 2019 ripartiremo assolutamente, quest'anno volevo arrivare a 4.000 km ma mi sono fermato, ho visto poco fa sul mio profilo Strava a 3.500 considerando che non corro seriamente da due mesi e mezzo, beh peccato ci sarei arrivato, sarei arrivato ai 4.000 km di corsa previsti eh, che volevo raggiungere perché stavo bene, perché insomma fino ad ottobre stavo stavo da Dio. E vabbè, vabbè, ci parleremo, ci penseremo, ci penseremo e ne parleremo ancora. Prometto di tornare qua, soprattutto di farvi quella puntata che mi state continuando a chiedere sui consigli, su come iniziare, su quali libri leggere. Non c'è niente di più bello di mettersi là e capire le cose con la propria propria testa. Va bene, dai, l'appuntamento è per la sesta puntata del Mordente. Vi ricordo il numero 351 851 6089. Messaggi vocali, mi raccomando, su WhatsApp o Telegram. Non aspetto altro.